quindi camminando con Dio cioè come noi viviamo nel mondo cioè secondo me dovrebbe essere una, una differenza fra la Chiesa e il mondo, giusto? ogni aspetto della nostra vita dovrebbe essere una differenza fra i credenti e quelli del mondo e Paolo in capitolo 4 lui comincia adesso a a spiegare, a esortare questa chiesa vi ricordate che questa chiesa era giovane nella fede hanno perso in un certo senso il loro pastore quando Paolo ha dovuto fuggire Tessalonica a motivo di un gruppo di giudei che hanno schiacciato lui fuori la città quindi lui ha lasciato questa chiesa giovane nella fede questa chiesa senza... Uh, capendo pienamente questo cammino con il Signore quindi Paolo scrive questa lettera a questa chiesa e in capitolo 4 lui comincia a esortare questa chiesa nel loro cammino con il Signore e abbiamo sentito tante volte questa parola cristiana camminando con Dio cioè cosa vuol dire camminare? Cioè, letteralmente, sì, camminiamo, cioè, alcuni più di altri, però è, un, è in un senso spirituale. Uh, nella Bibbia, vediamo anche nel Nuovo Testamento, la maggior parte, questa parola cammin, cammino, il nostro cammino con il Signore. Cosa vuol dire? Cioè, semplicemente vuol dire ogni aspetto della tua vita, come ti, ti comporti. Cioè il modo di pensare, il tuo modo di parlare, cioè ogni cosa che fai. E quindi vuol dire che noi possiamo camminare anche senza Dio. Cioè tutti sono su un cammino, cioè loro stanno camminando per se stessi, stanno camminando come spiega in Efesini capitolo 2... Uh, secondo il corso del mondo il principe della aria cioè, cioè Satana che ho, quindi sono, stanno camminando con Satana oppure sono camminando, stanno camminando con il Signore quindi Paolo esorta loro di camminare vivere pienamente piacendo Dio e lui spiega un po' le cose molto pratiche molto pratiche in cui noi sperimentiamo uh, tanto cioè lui spiega amando gli altri cioè anche lui va in un cosa un po' uh, non comodo per noi la, la vita sessuale come noi comportiamo cioè vivendo essendo esseri umani cioè noi siamo creati così e quindi lui spiega le cose molto pratiche come comportiamo amando gli altri anche la nostra vita sessuale e l'ultima parte noi vedremo camminando nell'eternità quando il Signore ritornerà il rapimento e quindi Paolo comincia spiegando, esortando loro in alcun, alcune cose in cui Dio piace. Cioè, secondo me tutti noi vogliamo piacere Dio. Cioè, è pazzesco di pensare che io posso piacere il creatore dell'universo, che lui può avere 
ricevere il piacere della mia vita. E quindi Paolo comincia esortandoli nel Signore come avete ricevuto da noi, in quale modo di vi conviene camminare per piacere a Dio. Abbondiate molto più in questo. E poi in versetto 2, voi conoscete infatti quali comandamenti vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. E quindi Paolo spiega alcuni aspetti della vita in cui dobbiamo piacere Dio e la prima parte è che noi dobbiamo obbedire Dio. Obbedendo Dio porta piacere a Dio. Sapete questo? Non, non è basta a dire Gesù ti amo, grazie. Cioè le parole sono un parte, però lui vuole obbedienza che ha dato a noi la sua parola e lui vuole che noi obbediamo questo. Cioè Gesù semplicemente ha spiegato questo in Giovanni 14,15 se mi amate osservate i miei comandamenti. Cioè lui ha detto se mi ami, se mi vuoi bene dire a me ogni giorno. Cioè no, lui ha detto osservate i miei comandamenti, quindi piacendo a Dio vuol dire dobbiamo obbedire lui. E la prima parte di una vita di piacere a Dio in cui dobbiamo obbedire a Dio è di ast- astenersi dalla fornicazione, quindi vogliamo leggere 3 fino a 8. Poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione che vi astenete dalla fornicazione. Fermiamo lì. Vogliamo sapere la volontà di Dio? Quanti di voi avete chiesto cos'è la volontà di Dio per la mia vita? C'è anche riguardo le cose piccole. Signore, è la tua volontà che io mangio questo per pranzo o vado di qua domani? Cioè, Dio non ci dà, c'è chiaramente, 100% la sua volontà verso le cose piccole, le decisioni piccole, le aree piccole della nostra vita. Però, sapendo questo, Dio dà la sua volontà per le aree nella nostra vita più importanti. E lui spiega questo, la vostra santificazione. Cosa vuol dire questa parola, santificazione? Semplicemente essere santo. Il processo in cui noi diventiamo come Gesù. E tutti noi siamo su un cammino verso questa fine, essendo come Gesù. Sapete questo dall'inizio, dall'attimo in cui passi da questa vita all'altra? Sarai come Gesù. C'è primo Giovanni uh, 3, 3 spiega questo. Quando noi vedremo, saremo come Lui. E quindi la, la volontà di Dio è di essere come Gesù. Quindi Lui dà questa... Um, cioè Lui spiega l'area più importante della nostra vita, chi siamo... Cioè noi dobbiamo camminare nella santità. Es- anche santificazione vuol dire essere separato. 
separato dal peccato, del mondo, del sistema del mondo, della nostra carne, essere santo come Gesù. La volontà di Dio, la vostra santificazione, e essendo santo noi dobbiamo astenere della fornicazione. E questa parola astenere, astenersi, uh, vuol dire um, evitare, vuol dire di uh, tenere a un, uh, un posto lontano, di essere separato di questo, fermarsi. E cosa dobbiamo fermarsi? In che cosa dobbiamo fermarsi? Della fornicazione. Ancora questa parola fornicazione e nel greco è pornia c'è una parola generale che vuol dire qualsiasi rapporto sessuale fuori il patto del matrimonio fra uno, un uomo e una donna c'è questa è la parola è molto generale qualsiasi rapporto qualsiasi azione fuori il matrimonio quindi è molto importante di capire questo che la fornicazione Nei occhi di Dio sono qualsiasi atto, qualsiasi fatto fuori il matrimonio. È interessante di capire questo quando noi cadiamo nelle, in quelle cose, noi stiamo, no, non stiamo versando verso la santità, stiamo andando indietro. Perché quando noi camminiamo nella fornicazione non stiamo camminando nella santità. E Matteo 5,8 dice, Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. E quindi quando noi stiamo camminando nella nostra carne, nelle tentazioni, e cadiamo in quelle cose noi non possiamo vedere Dio chiaramente e so che ognuno di noi vogliamo vedere Dio c'è di più vogliamo conoscere Lui e come facciamo? essere puri e anche nella Chiesa è molto difficile trovare c'è le persone che sono rimasti puri È, è difficile in que- vivendo in questo mondo Paolo ha scritto questa lettera due mille anni fa loro hanno vissuto in una co- cultura che diceva sì, quella fornicazione quel rapporto fu- fuori il matrimonio va bene cioè i tempi non hanno cambiati cioè noi stiamo vivendo nel- nello stesso tempo sì, e-, e non fa niente se fai quelle cose Dobbiamo camminare nella santificazione, do, dobbiamo essere santi e di essere così dobbiamo astenerci dalla fornicazione e quando noi facciamo questo rimaniamo puri e possiamo vedere Dio. E anche voglio incoraggiarvi, se avete caduto in quelle cose, cioè... Dio ci perdona. Cioè noi, noi sbagliamo tanto, però non vuol dire che Dio non, non si ferma a perdonarci. 
Cioè lui continua a, a perdonarci, lui ci dà grazia, ma il fatto che lui ci dà grazia non vuol dire che dobbiamo continuare in quelle cose. Magari hai caduto nell'immoralità, nella fornicazione, hai sbagliato diverse circostanze, Dio può perdonarti, Dio può ristorarti. Camminando, piacendo Lui, dobbiamo obbedire Lui nella nostra condotta sessuale. Poi in versetto 4, che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore. Il mondo dice, dar, cioè, darti a qualsiasi persona. Non c'è onore in quello. Non c'è onore quando dai il tuo corpo a qualsiasi persona che sembra che ti vogliono bene. Cioè il vero onore è di astenere, è di sapere come possedere e dire no. Cioè io non faccio quella cosa, io non cado nella tentazione. A quel punto il tuo vaso sarà onorato. Poi in versetto 6, scusate, 5, non con passioni disordinate, come i gentili che non conoscono Dio. È molto triste che Paolo dà questa immagine a a questa chiesa, non essere come quelli del mondo. E tante volte non c'è questa differenza fra i credenti e il mondo cioè nella loro vita sessuale, nel, nel modo in cui si comporta, e che nessuno offende ed inganni negli affari il proprio fratello, perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato prima. È una bugia del diavolo che il tuo peccato non affetta qualcun altro. Se stai pensando, ciò che sto facendo non avrà risultati verso qualsiasi persona, è solo fra, fra io e me. Cioè, questo è sbagliato. Cioè, anche quando qualcuno cade nella adulatria, cioè, che effetto che ha? È un bugiardo del diavolo che questo pensiero, cioè, questo non avrà effetto su nessuno. E quanto timore dovremo avere perché il Signore è il vindicatore. Cioè se non obbediamo Gesù perché lo amiamo, cioè dobbiamo obbedire perché Lui è il vindicatore. Cioè Lui ci ama ma anche è un giudice giusto. Ogni atto che facciamo sarà giudicato, sia bene, buono, anche male. Dio, infatti, non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Quindi la volontà per, cioè, della tua vita è di camminare nella santità, perché nella sua luce noi possiamo entrare, però se noi stiamo camminando, vivendo nell'impurità, noi, cioè Dio, non possiamo entrare. 
Dio ci ha chiamati alla santificazione otto perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo ma Dio che ci ha anche dato il suo Spirito Santo quindi Paolo sta dicendo a questa chiesa non ce l'avete con me cioè non spara il messaggero cioè queste sono le parole di Dio cioè questo è il suo messaggio chi sta rigettando rigettando questo cioè in verità sta rigettando il messaggio che Dio ha dato e anche Dio che ha dato il suo Spirito Santo quando noi rigettiamo continuamente uh, la convinzione di Dio che c'è quella voce lo Spirito Santo che ci sta dicendo non fai così cioè avrai risultati non buoni cioè questo è lo Spirito Santo e quando noi uh, rigettiamo quella voce dello Spirito Santo avrà conseguenze e non disprezziamo queste parole perché sono parole di Dio e quindi Paolo conclude questa sezione cos'è di come possiamo piacere Dio obbedirlo e lui spiega un aspetto che noi dobbiamo possedere il nostro vaso in santità e onore poi in versetto 9 fino a 12 un altro aspetto in cui dobbiamo obbedire Dio è vivendo nell'amore fraterno versetto 9 ora quanto amore scusate ora quanto all'amore fraterno non avete bisogno che ve ne scriva perché voi stessi siete stati ammestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri voi infatti voi infatti fate questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia ma noi vi assortiamo fratelli a sovrabbondare in questo molto di più e a cercare diligentemente di vivere quietamente di preoccuparvi delle vostre cose e di lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato affinché vi portiate onestamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno quindi Paolo usa questa parola per amore e Filadelfia e nel greco amore fraterno è molto difficile qualche volta per quelli che hanno fratelli di amarli no? cioè quanto di voi avete fratelli? è difficile qualche volta ad amarli cioè sono cattivi ci, ci dà le pugne però è lo stesso con la chiesa cioè noi siamo una famiglia spirituale e qualche volta è difficile amare il nostro fratello cioè beato lui però Dio aiutalo però ancora noi stiamo in quel processo di santificazione essere come Gesù E anche a me mi rende conto quanto lontano dalla riva che sono di essere come lui. 
Però verso questa chiesa Paolo dice io non ho bisogno di scrivere a voi come amare perché voi amate già. Lui dice voi voi infatti fate questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia. Loro avevano la capacità di amare perché siete stati ammestrati da Dio di amare ad amarvi gli uni gli altri cioè molto bello questa immagine che Dio sta insegnando questa chiesa come amare e come può Dio insegnarci personalmente di amare cioè lui mostraci la croce quando noi guardiamo la croce da lì possiamo amare gli altri perché vediamo il mare uh, l'amore scusate che Dio ha versato su di noi e quando noi capiamo di più l'amore che Dio ha versato su di noi cioè noi non possiamo fare altro di amare gli altri e quindi Dio ha insegnato questa chiesa come di amare gli uni gli altri e poi anche lui spiega amando gli altri vuol dire di cercare diligentemente di vivere quietamente quindi Paolo sta dicendo non essere in ogni aspetto della vita del tuo fratello perché c'era un problema di queste chiese perché alcuni hanno lasciato il lavoro hanno hanno avuto tanto tempo di sprecare hanno cominciato a bisbigliare verso gli altri ah, cosa sta facendo questo cioè, hai visto ciò che ha fatto lui hanno c- cominciato a essere i uh, gossips no? si dice gossip e quindi Paolo conclude questa sezione esortando la chiesa di uh, comportarvi onestamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno quindi lavorate sulle vostre cose non essere preoccupati verso uh, le cose inutili e poi in versetto 13 lui mostra la motivazione per vi- vivendo una vita piacendo Dio cos'è la motivazione? cioè di uh, astenersi dalla fornicazione di ubbidire Dio cioè perché noi dobbiamo fare questo perché um, camminiamo nella santità perché 13 a 18 perché Gesù sta per ritornare e io non voglio essere trovato camminando nella fornicazione quando Gesù ritornerà cioè che paura Cioè io non voglio dire Gesù puoi ritornare la prossima mese mentre cioè, provo a cambiare lo stile della mia vita. La motivazione per, uh, per vivere una vita piacendo a Dio è che Lui sta per ritornare e noi passeremo un'eternità con Lui. Quindi in versetto 13 Lui dice Ora fratelli, Non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristate come gli altri che non hanno speranza. 
Quindi Paolo adesso fa questo argomento perché la Chiesa non hanno capito bene il rapimento, cosa succederà perché il mio fratello in Cristo è morto, lui manca il rapimento. Quindi erano un po' confusi riguardo il ritorno di Cristo. E lui dice, non voglio che siate nell'ignoranza. È molto triste che Paolo usa questa frase, non voglio che voi cristiani siate nell'ignoranza. Perché ci sono cristiani che loro non capiscono pienamente le dottrine del Signore e ha un effetto sulla loro vita. E lui spiega, quelli che dormono, E questa parola dormire riferisce ai cristiani che sono morti. E non è che loro stanno letteralmente dormendo, però dà l'immagine al loro corpo. Al momento in cui viene Gesù, il loro corpo risveglia in un certo senso e i, i loro corpi saranno glorificati. Anche Gesù spiega questo in Giovanni 11 riguardo Lazaret, che lui dorme, che io vado a svegliarli e quindi lui si è addormentato, però riferisce che lui è morto. E lui dice questo affinché non siate contristate come gli altri che non hanno speranza. Quindi Paolo spiega chiaramente che alla morte di un fratello o sorella in Cristo noi possiamo essere tristi, però non siamo contristati come quelli del mondo. Avete capito la differenza? Che quando uno in Cristo muore, siamo tristi più per noi stessi che non siamo con loro con il Signore e che non sono ancora con noi però abbiamo una speranza e che loro sono con il Signore e quindi il nostro contristezza è diverso dal mondo e poi in 14 lui dice infatti se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui per mezzo di Gesù quelli che si sono addormentati. A motivo della nostra fede in Cristo è che noi crediamo nella sua morte e nella sua risurrezione. Noi facciamo parte della sua risurrezione. E questa è la consola che Paolo dà a questi credenti che hanno perso fratelli in Cristo, che per mezzo di di Gesù, quelli che si si sono addormentati, lui condurrà loro con sé. È molto bello perché tante volte noi sentiamo questa frase verso qualcuno che... qualcuno che si è morto, mi dispiace che hai perso qualcuno, però verso i credenti, una cosa che hai perso, noi non sappiamo dov'è, però i credenti, noi sappiamo dove sono, sono con il Signore, 
Quindi Paolo dice che loro sono nella presenza di Gesù. Paolo spiega verso quelli che sono morti in Cristo e poi lui gira a quelli che vivono ancora in 15. Ora voi diciamo per questo per parola del Signore, noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Quindi Paolo spiega il problema della Chiesa che erano confusi riguardo quelli che sono morti in Cristo, loro mancano il rapimento, però lui dice no, sono con il Signore. E poi riguardo quelli che vivono, in versetto 16, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, ar- arch- Arcangelo, scusate, con la tromba di Dio discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. E quindi lui spiega il rapimento, questo evento che Gesù prende la sua chiesa fuori questo mondo e comincia il tempo della grande tribolazione e una cosa riguardo il suo ritorno che è molto bello che il Signore stesso io pensavo cioè, che brutto sarebbe se Gesù manda un angelo a prenderci oppure se lui manda Pietro dai Pietro vai a prendere c'è la mia chiesa ormai è tempo no però Gesù stesso lui viene a prendere la sua chiesa cioè pensando cioè quanto ansioso è Gesù per noi di vedere di essere riuniti con noi Gesù sta in ansia sta aspettando il giorno in cui lui può prendere la sua sposa È molto incoraggiante che Gesù sente questo verso di noi, che non è che lui è in cielo, non importa, cioè un giorno arriverà quando devo andare a prenderli. Gesù stesso viene. E poi in versetto 16, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria così saremo sempre con col Signore cioè questa, questa scena è molto difficile di immaginare no? cioè cosa faremo? cioè noi staremo andando a lavorare un, norm- un giorno normale e poi in un battito di occhio saremo rapiti magari stiamo cucinando una bella pasta gli ospiti e poi saremo rapiti noi non sappiamo quel giorno in cui il Signore ci prende Cioè, che bello di pensare ogni giorno che svegliamo. Cioè, questo può, dar, cioè, può essere il giorno in cui il Signore viene. 
cosa sarà quando noi incontriamo il Signore nell'aria? Sarà glorioso? In primo, um, Giovanni spiega che i nostri corpi saranno glorificati. Cioè vuol dire che lasciamo la nostra carne, cioè lasceremo le tentazioni e il peccato. Noi saremo come Gesù, il suo corpo glorificato. Anche sarà per sempre, lui dice, così saremo sempre col Signore. Cioè questa è, è la nostra destinazione, c'è un'eternità con Dio. È molto incoraggiante perché tante volte noi non possiamo vedere oltre le nostre circostanze, cioè non possiamo vedere oltre le sofferenze, il lavoro, i dolori fisiche, qualsiasi cosa. È difficile per noi di vedere oltre quelle cose. Però arriverà un giorno in cui saremo con Gesù per sempre. E questa è la motivazione per vivere una vita piacendo Dio, vivendo nella santità, perché un giorno noi saremo con il Signore. E cosa mostreremo a Lui della nostra vita? Sì, Signore, c'era un periodo della mia vita in cui stavo vivendo nella fornicazione, stavo vivendo per me stesso, piacendo a me. Oppure quando saremo con il Signore possiamo dire finalmente stavo vivendo per te Gesù. Con il Signore sarà la nostra destinazione. Perché anche tante volte noi possiamo pensare c'è cielo, cosa sarà? C'è come sarà? Cioè quando ero piccolo pensavo, ah, non vedo l'ora di arrivare in cielo perché posso volare, posso sciare di un montagna, c'è pazzesco. Però secondo me cielo non è soltanto il posto, ma è più focalizzato su una persona, c'è Gesù. Gesù, c'è lui fa cielo, senza lui non c'è. E quindi la nostra des- destinazione è con Signore, con Lui. E l'ultimo versetto, Lui dice, Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Vuoi sapere come consolare gli altri? Ricordarli della loro eternità. Perché tante volte possiamo provare di consolare gli altri con... Sì, finirà queste sofferenze, sto pregando per te, per finire questo, però mentre noi viviamo in questo mondo, le sofferenze non finiscono mai, purtroppo, mi dispiace. Però abbiamo un'eternità in cui non ci saranno sofferenze, E dobbiamo consolarci. Stiamo facendo questo adesso, domenica, mercoledì, le preghiere. Dobbiamo ricordarci di queste, queste cose belle. Perché il mondo, il diavolo, il peccato, la nostra carne vuole distruggere il nostro cammino con il Signore. 
che lui vuole che noi viviamo per noi stessi pensando che noi saremo consolati riguardo qualcosa sulla terra però l'unica consolazione è trovata nel Signore nell'eternità con Lui e che un giorno Gesù stesso discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi e poi saremo sempre con il Signore Finiamo con un ultimo versetto in Apocalisse 21. Apocalisse 21. Versetto 3. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco, il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio e Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e la morte non ci sarà più e non vi sarà più cordoglio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate che questa è la nostra motivazione c'è la fine che un giorno saremo con il Signore c'è questa la motivazione per vivendo una vita piacendo Lui astenersi della fornicazione delle cose che non ci dà alla fine piacere è un bugiardo una bugia del diavolo che se facciamo questa cosa riceveremo piacere il massimo piacere che noi possiamo sperimentare in questo mondo è vivendo per il Signore e quindi dobbiamo ricordarci di questo camminando ogni aspetto della nostra vita il modo in cui pensiamo il modo in cui parliamo viviamo per il Signore e obbedirlo perché Cioè lui sta per ritornare.